0: Smalle bandjes, een hard zadel en dan zo veel te strak pak je aan. Veel mensen beginnen eraan, wielrennen. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? In deze podcast stel ik alle vragen die je hebt als je begint met wielrennen. Vertellen we herkenbare verhalen en helpen we je net iets beter op voorbereid op weg gaan. Mijn naam is Fleur van Dijk en ik ben nog niet zo lang geleden begonnen met wielrennen. Bij mij aan tafel zitten Marijn de Vries, oud-profwielrenster en Peter Hogeboom, fanatiek wielrenner. weekend zat ik op de fiets en uh, ik fietste samen met een vriendin, zij fietste naast mij. En uh, we fietsen langs de 60weg, dus dat is eigenlijk een redelijk smalle weg, was ook geen apart fietspad. En we fietsen daar met z'n twee naast elkaar, niet per se heel breed uit in mijn beleving. En we werden ingehaald door een uh, donkergrijze Volvo. En die man die begint te toeteren en te zwaaien en allerlei onaardige gebaren naar ons te maken. Um, alsof wij iets wat, ja, wat verkeerd deden. En eigenlijk waren wij onszelf van geen kwaad bewust uh, wat we daar verkeerd deden. En, nu hoor ik wel vaker verhalen om mij heen over eh, nou ja, andere weggebruikers... die problemen hebben met wielrenners. En ik vraag me af, hoe kunnen we daar nou het beste mee omgaan?
1: Ja,
2: om dat toch
0: is allemaal wat soepeler te laten gelopen. Ik weet ook wel dat ik hier een beetje een pijnlijk punt... voor ja. het imago van wielrenners aansluit.
2: Ja en ik heb meteen ook allemaal vragen, onaardige bewegingen en aan welke kant van de weg reed je eigenlijk en dat soort vragen <laughs> allemaal.
0: Nou ik reed gewoon rechts van de weg, okay. zoals de normale aan de verkeersregels uh, houdend uh, fietsen wij over de straat. Tenminste in mijn beleving, of ja hoe ik het zag, die situatie. Maar zal, ja, het zal toch niet meer niet zijn geweest, dus ik zal mijn eigen gedrag ook wel enigszins onder de loep leggen.
2: Ja, nou ja, goed, Marijn zegt al, er is ontzettend veel over te vertellen. En ik denk dat er aan, aan, aan dit verhaal vooral ook twee kanten zitten. Uh, wij als wielrenners hebben een reputatie. En nou ja, goed, we zijn met meer dan een miljoen. Dus dat is net als dat je in het verkeer over mensen uh, uh, die achter het stuur zitten wat zegt. Ja, er zijn zoveel uh, deelnemers aan het verkeer. Maar ja, we hebben ook allebei, denk ik, wel ervaringen Marijn, ja. met. Uh, uh, nou ja, niet alleen automobilisten, maar ook uh, andere fietsers. Die, uh, die bij voorbaat er al van uitgaan dat een wielrenner iets doet wat niet mag.
1: Ik denk wel dat het uh, juist voor wielrenners bij uitstek geldt. dat wij
2: als, als groep worden beoordeeld op het
1: gedrag van weinigen. Um, en jij zegt nu dat je onaardige uh, gebaren uh, naar je toe hebt gehad. Ik ben laatst gewoon. Ik fietste alleen, uh, en ik fietste vroeg ochtends. Um, en de zon kwam heel mooi op. Ik fietste op zo'nzelfde soort 60 weg over de dijk. Uh, en ik ben nog wel eens uh, van het stoppen als ik iets moois zie om daar een foto van te maken. Dus ik stopte uh, in de Berm en ik ging een foto maken van de mooie zonsopkomst. Er uh, kwam een tegenligger, kwam ook een fiets. Gewoon iemand op een gewone fiets. En uh, van achter kwam een, uh, een auto. En die automobilist die moest dus uh, even inhouden. Omdat er van de, te van de nou, een tegenligger kwam als fiets en ik was net in de berm gestopt. En die weg is gewoon smal. Dus zij kon niet um, door de berm om de tegenligger te laten uh, passeren. Dus ze moest even op de rem. En die begon dus ook naar mij te gebaren en, en toeteren en weet ik veel. En boven op de rem... En ik was echt perplex. Ik dacht, wat is hier aan de hand, joh? Dus ik ging, uh, ik ging naar haar toe. Um, het was dus een vrouw. Zij deed het raampje open en ze begon... Ja, jullie wielrenners je rijdt in de weg... en je mag hier niet zomaar stoppen. En okay. ik, ik stopte in de berm. Dus wat, 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 wat is het probleem? Ik mag toch gewoon stoppen in de berm? En ze was echt... echt Totaal over de rode. En ik, had, ik stond naast de auto. Ik, ik had mijn hand op uh, het portier gelegd. Waar ze het raampje had opengedraaid. Want ik dacht, ik wil gewoon even rustig in gesprek. Want dat probeer ik vaak als ik zo behandeld word. Dan wil ik eigenlijk graag even rustig in gesprek. En zeggen van, joh. Maar als ik op een gewone fiets had gereden. Zonder helm. Uh, niet op een racefiets, had je dan ook zo gereageerd? Dat zijn van die vragen die ik ja. dan heb. Omdat ik denk, van, nou, misschien gaan mensen dan even nadenken. En dan denken ze, oh, dit was helemaal niet zo raar. Niet misschien reageer ik wel een beetje overdreven. En ik wilde ook aan haar vragen, van, nou, als ik gewoon door was blijven fietsen... Um, ja, dan had u ook in de remmen gemoeten. Want dan had u even achter mij moeten wachten om te passeren... omdat de tegenligger er was. Nou, ze was totaal niet voor reden vatbaar. En ze begon echt keihard op mijn hand en arm te timmeren. Oeh. omdat ze, ja, weet ik niet, het was gewoon heel kwaad. En, nou, het was echt niet normaal. En op een gegeven moment gaf ze echt mega hard gas... en ik had nog mijn hand zo op haar partier, portier, dus ik zei, oké. Okay. Um, en ik had er gewoon echt een paar dagen een hand van. Maar ik was vooral... en dat is wat, iets wat ik de laatste tijd best wel vaak meemaak... gewoon vooral best wel ontdaan van hoeveel agressie kennelijk... een, een racefiets en een, een iemand met een helm op het hoofd opwekt... terwijl wat ik deed gewoon door elke fietser of elke hè, zelfs een wandelaar in de berm... ze even voor moeten inhouden. Dus, uh, en ik, ik merk dat ik dat best wel moeilijk vind om daarmee om te gaan. Want het is zo onterecht dat ze mij zo behandelt. Maar ik snap wel dat ze mij ziet als vertegenwoordiger van een groep... Ja. waarvan een deel zich, en dat moet gezegd, echt misdraagt op de weg.
0: En Want je zegt misdraagt, maar wat zijn dan die misdragingen?
1: Nou, als je het dan hebt over zo'n smal dijkje waar 60 gereden wordt door auto's. Ja, je ziet daar best wel grote groepen wielrenners fietsen. Die gaan dan een waaiertje rijden. Hartstikke mm -hmm. leuk. Maar dan rijden ze met z'n allen over de hele dijk. Dan kan er geen auto meer langs. Uh, het, is, het is gevaarlijk. Maar het is ook eigenlijk gewoon heel asociaal. En dat is wel wat je denk ik vaak uh, ziet. Dat wielrenners toch gewoon niet bezig zijn met hun omgeving. Um, en denken dat ze aan het koersen zijn op zondagochtend op de openbare weg. Ze waren zich, uh, uh, weet ik veel, uh, Mathieu van der Poel. En Wouden ze letten uit. nergens meer op. Um, en dat is wat mij best wel stoort. Dan denk ik, als je wil koersen, dan ga je op een afgesloten circuit... ga je wedstrijdjes rijden. Ja, dat doe je daar op een parcours... En anders ben je aan het fietsen, ben je verkeersdeelnemer en dan gedraag je gewoon netjes. Je gaat niet met z'n zessen naast elkaar een waaien rijden op de openbare weg. Je gaat niet dwars tussen auto's door of door rood stoplicht. Of dat doe je gewoon niet. Nee, maar goed, er zijn best wel, en het zijn vaak, uh, sorry, mannen, uh, groepjes mannen die uh, hun testosteron niet in bedwang kunnen houden. En, en dus inderdaad denken van ik ben aan het koersen. en iedereen gaat maar aan de kant. Het levert gevaarlijke situaties op mijn vrouw: gewoon heel asociaal. Ik ja. vind het echt super ergelijk. En ik vind het ook super ergelijk dat ik daar eigenlijk bijna elke rit last van heb, omdat automobilisten bij voorbaat al kwaad zijn als ze een wielrenner zien.
0: Ja. ja, dat begrijp ik inderdaad. En wat ik oh, zelf sorry wel... voor de rant hoor. Ik ben yes. Het is wel een thema dat... dat nou, het het ja, gaat aan het, het hart. De hartslag gaat hier omhoog. Het wordt ook ietsje warmer in de ruimte. <laughs> maar, um, de
1: man wat ik is zelf...
2: ondertussen onder tafel gekropen uit ja. angst van Marijn. Ik, oh. ik ben er ondertussen. Okay, wacht even even nee. disclaimer. Niet alle mannen. Nee, Dit moeten we eigenlijk overal niet. bij nee, zeggen. Niet
1: alle mannen, want mannen voelen zich dan over het algemeen ook nog Aangesproken als het hen niet betreft. Dit gaat niet over alle mannen... maar er zijn mannen die zich zo gedragen. Helaas iets te veel. Dat klopt. Zeg eens wat, Peter. <laughs> <laughs> Peter
2: durft niet meer. Nee, nee, nee. Fleur, had jij niet een vraag?
0: Nou, eh, wat ik zelf ook vaak eh, zie gebeuren... is dat er een eh, rotonde waarbij de fietsers voorrang hebben... En dat je daar dan heel hard als wielrenner, nou ja, voor je gevoel rij je eigenlijk helemaal niet zo hard, maar dat ja, toch voor de andere verkeersdeelnemers, dat je eigenlijk best wel met hoge snelheid die rotonde nadert. En zo ook eigenlijk de bebouwde kom. Dat ja. je in het lekker een tempo zit, je hebt net een mooie route erop, je hebt je wind in de rug en daar is het bordje van, de, ja, van het dorp of stad waar je inrijdt. En
2: daar uh, wordt nog wel eens voor gesprint ook? Ja, voor dat bordje? Klopt.
0: Ja, bordjesprint is, is ook een ding. Ja,
2: ja. En weet je, dat van die rotondes wat je aansnijdt... dat is natuurlijk niet alleen een, een probleem die we, wat we met wielrenners hebben. Dat de snelheid vaak hoger ligt dan dat automobilisten inschatten. Maar dat is ook veelvuldig tegenwoordig met elektrische fietsen. Absoluut. En je ziet dat het steeds lastiger is in de auto... ook om goed in te schatten uh, hoe, hard, uh, hoe hard mensen gaan. Dus dat er daar op elkaar gereageerd wordt, dat is natuurlijk... Nou ja, of dat er situaties ontstaan waarin je dus niet goed van elkaar weet... Uh, wie neemt nu voorrang of wie krijgt nu voorrang... Ja, dat is, daar ben je allemaal als verkeersdeelnemer natuurlijk zelf verantwoordelijk voor. Maar op een of andere manier... Uh, nou ja, Marijn heeft net al uitgelegd waarom. Uh, staan we staan wel als wielrenners wel met achter. Dus dan wordt er eerder nog eventjes gas bijgegeven... dan dat er op de rem gestapt wordt helaas.
1: Ja, dat klopt. Ik word echt heel vaak de berm ingereden, afgesneden. Er wordt getoeterd. Er worden inderdaad gebaren gemaakt zoals jij ook meemaakt, terwijl je eigenlijk niks geks doet... Um... En, en dat, ja, het, het is ook gewoon heel gevaarlijk. Ik vraag me wel eens af of automobilisten zich realiseren... wat voor enorm risico's ze eigenlijk nemen... met hun boze of ongeduldige gedrag. Want als je een wielrenner raakt... Ja, je zou maar iemand, omdat je zo boos of ongeduldig bent... voor het leven uh, een rolstoel inrijden. Dat, is niet, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nee, lijkt mij ook niet.
2: Nee, nou ja. dat de frustratie zo hoog is. Hè? En dat is wel echt zorgwekkend. Want um, ook ik als ik in de auto zit. Maar ook ik als ik op de fiets zit. Dan schat ik een verkeerssituatie wel eens verkeerd in. En ik denk dat we dat allemaal wel eens doen. Waardoor je moet uh, corrigeren. Of uh, dat je net even voor langs iemand gaat. Die foutjes die maak je gewoon. En normaal gesproken. En zeker voor coronatijd. Ja, weet je. Los je dat op door even je hand op te steken. Uh, uh, maar die frustratie naar wielrennes. Ja, ik schrik daar wel eens van. Ja, ik schrik, ik schrik daar normaal.
1: inderdaad enorm van. En um, wat jij nu vertelt over wat je meemaakt... Uh, ja, dat maak ik heel vaak mee. En ik kan me nog goed herinneren dat ik nog niet zo lang geleden... een discussie had met een buschauffeur op Twitter. Die ging ook helemaal los over wielrenners... die twee aan twee over de dijk reden. Dat is ook een prachtige plek voor dit soort discussies. <lacht> nou, maar eigenlijk was het een heel goed gesprek. Ja. Want um, hij was heel boos over dat op de dijk... waar hij dan met zijn bus moest rijden... dat de wielrenners niet achter elkaar reden. Het waren er ook twee. Die reden naast elkaar, bleven naast elkaar rijden. Dat mag gewoon in Nederland. Je mag ja. naast elkaar fietsen. Maar hij was dus echt woedend dat hij niet achter elkaar ging rijden... zodat hij er niet langs kon. En toen zei ik, had je ook zo gereageerd als daar een oude echtpaar... gewoon op een gewone fiets naast elkaar had gereden? En ik vond het wel heel mooi, want hij ging dus echt bij zichzelf nadenken... en, en antwoordde toen heel eerlijk van, nou, nee, eigenlijk niet. Ik zei, maar waarom reageer je dan wel zo als twee wielrenners... op die manier naast elkaar fietsen? Ja, 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 omdat het wielrenners zijn. Ja, ja maar, hè... Prima, Voor hen gelden dezelfde regels. Misschien zijn ze zich net als een oude echtpaar... dat daar samen fietst van geen kwaad bewust. Ze bedoelen het niet slecht. Um, maar het is toch wel raar dat je wielrenners anders beoordeelt... dan mensen op een andere fiets. Nou, en dat vond ik eigenlijk wel heel mooi dat hij daar uh, op moest toegeven... dat dat in zijn geval echt zo was, omdat hij een bepaald vooroordeel heeft. Uh, en ik denk ook... He, uh, je kan veel zeggen over het gedrag van wielrenners... maar soms is het ook gewoon niet bewust dat je anderen in de weg rijdt. Of nee. dat je bijvoorbeeld uh, meer snelheid hebt dan een automobilist verwacht. Ik fiets zoveel dat ik er automatisch van uitga... dat in elke verkeerssituatie mensen mij niet zien. Dus ook al heb ik voorrang, ik rem altijd. Ook ja. al weet ik dat, ik dat ik goed zit... ik zorg er altijd voor dat ik degene ben die wacht. Um, maar dat komt omdat ik dit dus heel vaak meemaak. Maar als je niet zo vaak fietst, kan ik me voorstellen dat je denkt... oh, ik heb je voorrang, dus ik rij hier gewoon. En dan kan er inderdaad zo'n situatie ontstaan... dat een automobilist heel kwaad wordt... terwijl jij eigenlijk niks verkeerd doet... en je ook van geen kwaad bewust bent. Um, dus misschien staan om deze podcast wel goed... voor een stukje bewustwording naar de mensen toe.
2: <laughs> <laughs> nou, ja, want het is natuurlijk tweerichtingsverkeer. En daar zou ik ook net over na te denken. Van, um, uh, laten we dan ook de gelegenheid pakken... om te kijken wat wij als wielrenners hier uh, aan kunnen doen.
0: Ja, ja want daar ik... heb ik ook wel tips voor.
2: Ja, nou mooi. Maar ik reed dus laatst in Noord-Holland. Correct me if I'm wrong, kan ook Utrecht zijn. Maar er hangen dus borden tegenwoordig... met gedragsregels voor wielrenners. Dus het is al zo dat er dus borden moeten opgehangen worden... met gedragsregels voor wielrenners. En dat... Dat intrigeerde mij, want ik dacht als we zover zijn dat uh, de overheidsgeld gestopt wordt in borden ophangen om wielrenners te helpen herinneren aan hoe ze zich moeten gedragen. We zeggen cool. dat is
1: eigenlijk best snel. Ja. Dan nou, zijn we best <laughs> wel ver hoor. Ja. Het grappige is dus dat in Girona in Spanje waar wij veel komen hangen langs de weg borden met gedragsregels voor auto's richting wielrenners. Daar staan heel veel borden langs de kant van de weg dat je als automobilist als je wil passeren anderhalve meter afstand moet houden tot wielrenners. En dat is denk ik waar automobilisten zich over het algemeen... ook niet altijd even bewust van zijn. Als je heel dicht passeert, uh, ah, je hebt het toch waar je van kunt schrikken... als wielrenner en weet, het is gewoon echt heel gevaarlijk. Een ja. anderhalve meter, nou we weten inmiddels hoeveel anderhalve meter is... dat is gewoon een keurige afstand om te passeren. Dus ik vind die borden in Spanje eigenlijk best wel goed. Maar houdt iedereen in Spanje zich daar ja, ook aan? Spanjaarden tenminste. Als je Nederlanders ja. tegenkomt niet in de auto. Maar Spanjaarden houden zich daar allemaal aan.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad, dan kan ik me wel voorstellen dat dat heel erg bijdraagt aan een veilig gevoel op de weg. Ja, ja en gebeurt. ook want
2: ik, ik heb dat toevallig afgelopen uh, herfst in uh, Spanje ook gefietst. En uh, je fietst wat meer op, in Nederland ben je veel gewend dat je ook op fietspaden hebt of dat je een strook hebt voor fietspaden, zeg maar. En dat hebben we in Spanje dan niet. Maar ik heb me geen moment onveilig gevoeld op die wegen. Dus is wel grappig dat je dat zegt Marij. want ik dacht, oh ja. ja, het was daar heel normaal eigenlijk.
1: Spanjaarden zijn ook gewoon wat geduldiger. Dus als je een beklimming op fietst, ja, dan fiets je niet zo hard. Het is er ook minder druk. Dus dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Um, maar ze vinden het geen enkel probleem om een paar minuten... achter een groepje of achter één wielrenner te rijden... omdat ze niet genoeg zicht hebben om te passeren. Uh, dus, en dat maakt het fietsklimaat heel vriendelijk. Terwijl Nederlanders die zouden al lang zijn gaan toeteren... of toch langs en afsnijden. Um, dat doen ze in Spanje niet. Dus dat is ook wel een van de belangrijkste redenen... dat wij daar graag naartoe gaan om te fietsen omdat het er zo veilig is.
0: Ja. ja, dat is inderdaad een prachtig gebied natuurlijk.
1: Sowieso, ja.
0: Hé hey Marijn, je had het net over een aantal tips. <laughs>
1: Brandlos. Nou, wat ik zelf altijd doe... is ik probeer een beetje te overcompenseren... voor het imago dat wij als wielrenners hebben. Dus ik uh, ben altijd uh, zo vriendelijk mogelijk tegen mensen. Uh, ik heb een bel op mijn fiets. Dat is iets waar andere verkeersdeelnemers zich enorm aan kunnen storen. Dat wielrenners Oeh. geen bel hebben.
0: Die moet ik inderdaad nog erop laten zetten.
1: En dan heb ik het dus vooral over andere fietsers. Dus als je achterop komt, dat je even belt. Aan de andere kant, als je belt, krijg je ook vaak naar je hoofd... Hé, eh, Bel niet zo hard. Uh, terwijl als je roept, wordt er, geroept, wordt er gezegd... Ja, dan kan je niet bellen. Dus eigenlijk, je doet het ook nooit goed. Maar daar is dan mijn truc voor, als ik achterop kom... of als ik uh, het tegenligger ben... dat ik voordat de andere fietsers commentaar kunnen geven... al heel overdreven vriendelijke roep. Dank u wel, fijne dag. Nou, en dan merk je toch wel vaak dat er al snel een lach op het gezicht verschijnt. Um, en wat misschien ook nog goed is om te zeggen... Ja, naar deze podcast luisteren natuurlijk alleen maar fietsers, of wielrenners. Andere fietsers hebben vaak het gevoel dat wielrenners hen aan de kant schreeuwen. En het is zo dat sommige groepen dat misschien ook wat doen. Maar het geschreeuw van wielrenners is eigenlijk vooral naar elkaar... Uh, want wat een groep wielrenners doet... is dat ze waarschuwen uh, voor, tegen, achter. Uh, dus als een groep wielrenners op bijvoorbeeld een bejaard stijl affietst dan schreeuwen ze om ervoor te zorgen dat iedereen weet... dat er andere weggebruikers zijn. Dus dat ze voorzichtig doen. Dus het is niet, er wordt niet geschreeuwd tegen andere weggebruikers... maar vooral naar elkaar uh, als waarschuwing. Juist voor de veiligheid van andere weggebruikers. Ja, en, en het helpt misschien wel om dat, uh, om dat te weten. Omdat je dan dus weet dat die wielrenners dus niet jou aan de kant aan het schreeuwen zijn. Uh, maar voor mij is de sleutel toch echt wel gewoon vriendelijk zijn. En... Je ziet heel veel wielrenners die willen zo snel mogelijk passeren... omdat anders hun gemiddelde op strava naar beneden gaat. Snap ik. Maar je bent niet aan het koersen. Uh, je bent niet Mathieu van der Poel die de Amsterdam Goldrace moet winnen. Maar je bent gewoon lekker aan het toeren. Uh, en, en als je dan toch een goede training wil, kan je beter even remmen. Wacht dat je er langs kan. En dan trek je fel weer op, want dan heb je een supergoede intervaltraining.
0: Dat is een hele mooie draai daaraan. En... Uh... Nou ja, volgens mij hebben ze ook nog geen rolstoelraces op Strava. Dus uh, tot die tijd, gewoon als je aan het verkeer deelneemt. ben je ook verkeersdeelnemer. en niet Mathieu van der Poel. die een Strava-record wil zetten.
2: Ja, en laten we er ook van uitgaan dat er ook heel veel uh, verkeersdeelnemers zijn. die. of verrast worden door wielrenners. en dat niet iedereen boos wordt. Ik bedoel, ik maak ook genoeg mensen mee uh, onderweg. Die, uh, die niet boos worden op mij, gelukkig maar. En dat sommige mensen ook per ongeluk in situaties terechtkomen. Ja. Zo hebben we het eerder gehad in onze podcast over events. En ik herinner mij een keer dat ik op de, bij de Amstel Gold op de IJzerbos reed. Met een hele grote groep mensen die dat niet zo vaak doen.
1: Even uitleggen wat de IJzerbos is. De, de IJzerbos is
2: een, is een nou, redelijk steile beklimming in Zuid-Limburg. En die weg, nou ja, daar kunnen geen twee auto's, dat wil ik net zeggen. Er kunnen geen twee auto's elkaar passeren als de een naar beneden komt en de ander naar boven. En je kunt je voorstellen waar dit verhaal heen gaat. Er kwam een automobilist naar beneden tijdens het event. En uh, daar waren dus heel veel wielrenners die dan uh, nou ja, niet gewend zijn om daar te fietsen. Die dan al op het punt van kraken stonden dat ze al bijna op het laatste tandwiel, op het laatste <lacht> snok naar boven gaan. En dan komt er een auto van de bovenkant aan. En ik zag die paniek in die meneerse ogen dat hij daar naar beneden ja, en op dat moment ben je als wielrenner natuurlijk... Uh, nou ja, niet heel vriendelijk naar zo'n automobilist toe. Want je bent gewoon die denkt, ja, wat doe je hier? Maar ja, uiteindelijk ja, Dat dacht denk die man je,
0: waarschijnlijk zelf ook. Ja,
2: <lacht> precies. daar sta je boven en dan sta je met elkaar erover te hebben. En dan ja, die, die weet ook niet waarom die daar was. En dat is ook, ja, weet je, we bevinden ons ook af en toe in verkeerssituaties... waarvan we ook niet zo goed weten. En um, ik probeer altijd maar ervan uit te gaan dat... Uh,
0: ik zou echt die automobilist kunnen zijn. <lacht> dat is echt mijn leven.
2: Nee, het punt is gewoon dat je uh, als verkeersdeelnemer... af en toe in een situatie komt die misschien anders gaat... dan je van tevoren gehoopt had. En wees dan ook gewoon vriendelijk naar elkaar toe. Ik ga er altijd maar een beetje van uit dat mensen die, die, die wel doen onderweg... of als ik zelf een foutje maak, ja, jongens, sorry. En ja, nou, soms moet je die eerste emotie ook laten gaan. Ik vind het heel dapper voor jou dat je altijd in gesprek gaat, Marijn, met, uh, met mensen. Nou, ja, niet
1: altijd, maar ik probeer het toch wel even een beetje soms...
2: Ja, jij hebt ook ooit aan mij toen we op de fiets zaten. Toen zei je altijd: Als ik met mensen in gesprek ga, het eerste wat ik doe is mijn zonnebril afzetten. Ja. Of mijn bril afzetten. Ja. Daar had ik echt nooit over nagedacht. Terwijl ik denk: Ja, uiteindelijk is het misschien wel heel logisch. Omdat ja, als je contact maakt, oogcontact maakt met elkaar. Dan ben je toch ook weer mens in plaats van wielrenner. Zeg maar even. Hè? Je kijkt elkaar wel echt aan. Ja, een
0: bril schept toch wel een afstand. Ja. Hé, hey, en stel nou dat je dan toch een gefrustreerde uh, automobilist of een andere wegdeelnemer uh, tegenkomt. Wat, hoe kun je dan het beste opstellen?
1: Ja, ik probeer dus vaak even in gesprek te gaan. Uh, soms lukt dat, soms niet. Uh, ik draai er ook wel eens voor om. Omdat ik, omdat ik denk: van nou, laat ik dan die ene wielrenner zijn die misschien uitlegt dat het allemaal niet zo bedoeld is. Uh, en, en de ene persoon is voor reden vatbaar en de andere niet. Ik vind het wel altijd heel mooi als je uiteindelijk dan toch er samen achter komt dat, uh, dat je misschien wel eens van elkaar kunt schrikken en dat het allemaal niet zo bedoeld is. Uh, ik ben wel altijd de eerste die. Uh, mea culpa, zegt. Dus, uh, um, ik zal nooit met een bidon gooien, bijvoorbeeld. Ik hoor dat van, vaak wel van wielrenners... of op een auto slaan, omdat je boos bent.
0: Oh, dat heb ik ook een keer gehad als automobilist. Reet, ik stond stil met mijn auto. En dan rijdt de wielrenner achter mij langs. Die slaat keihard op de auto.
1: Ja, dat is, wel een, uh, dat, dat is wel een gekende manier van wielrenners... om hun frustratie te uiten.
2: Ja, ik vind dat eigenlijk ook best wel asociaal. Ik stond
0: al een kwartier stil. Ja. Dus ik weet niet... Uh, <laughs> ja, goed...
2: Had je misschien daarvoor... Uh, ja, ik ben nou ja, ja,
0: niet, ik weet, niet maar, bewust nee. tegengekomen. Ja, ik nee. zal vast iets hebben gedaan. Nee, maar dat dus, maar... is
2: net wat ik bedoel. Soms zit je in verkeerssituaties en neem je niet eens door die wielrennen. En dat is natuurlijk ook zo. Dat, 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 je weet niet wat er gebeurt in de auto in iemand zijn hoofd. Maar zodra je dingen aan elkaar uitlegt... of je probeert met elkaar in gesprek te gaan, wat Marijn zegt... volgens mij uh, uh, gaat het dan al heel goed.
0: Oké, okay, dus even een kleine recap van wat we hebben besproken... Uh, laten we vooral met z'n allen proberen... het imago van wielrenners uh, gezamenlijk te verbeteren. <laughs> en op het moment dat er dan toch nog wat frustratie loskomt... probeer dan het gesprek aan te gaan of uit te leggen. Of uh, vooral zelf heel rustig te blijven. Ja, maar
1: daar snap ik wel van dat niet iedereen daar zin in heeft. Maar dat zelf nee. rustig blijven en ook al uh, zat de ander fout. Zelf even je hand opsteken ter verontschuldiging. Dat helpt ja. wel heel erg.
0: Precies. Um, dan gaan we door naar de rubriek. De grappen trappen, even op je bek klappen...
2: Nou, ik weet niet hoe grappig dit is. En ik wil niet te veel tips geven aan automobilisten die gefrustreerd zijn. Maar je hebt wel van die automobilisten die dan gefrustreerd zijn en je inhalen. En dan eventjes met de ruiterwisse vloeistof spuiten. Ik weet niet of jou dat wel eens overkomen is, Marijn. Ja. Maar dat is, echt, uh, dat is echt een verschrikkelijke vervelende manier om je frustratie te uiten.
1: Ja, dat is mij wel eens overkomen. Uh, meerdere malen zelfs. Nou, ik, ik, ga even een, ik ga daar één verhaal over vertellen. Um, en dat was volgens mij ook de eerste of de tweede keer dat me dat overkwam. Het was in Frankrijk. Ik was daar voor de Tour de France. Ik was aan het fietsen met Thijs Sonneveld. We hadden de Mont Ventoux beklommen, want die dag was de etappe naar de Mont Ventoux. En we waren weer afgedaald en we zouden naar de uitzendlocatie van de avondetappe gaan. En toen werden we ingehaald door een auto. Oh jongens, mijn wielhoest. <kliek> Zo, nou, ik ga hem weer... Uh... Ja... Um, we waren weer afgedaald van de Mont Ventoux. We moesten nog een klein stukje fietsen naar uh, de uitzendlocatie van de avondetappe. En toen werden we ingehaald door een auto. En ik had dus nog nooit meegemaakt. Maar in één keer kreeg ik echt een volle lading ruitenwisservloeistof over me heen. Dat is echt heel vies. Het is heel naar als je dat in je gezicht krijgt. Nou, het prikt ook en ja. je krijgt het in je mond. En, en ik weet echt nog zo goed. Thijs die was... Laaiend. Die werd meteen zo kwaad, want ik kreeg de volle laag. Die is dus toen wel achter die auto aangesprint. En Thijs kan hard fietsen. En uh, toen kon hij helemaal hard fietsen. In een no-time had no hij die auto ingehaald, want er waren allerlei bochten en rotondes. Nou, die heeft, ik weet niet precies meer wat hij gedaan heeft. Het was een vrouw achter het stuur, maar die heeft hij echt. echt... Helemaal uitgescholden in, in, in zijn beste Frans. En hij spe, spreekt goed Frans. Uh, en nou ja, ik vond dat eigenlijk wel een heel. Uh, ridderlijke ja. manier van. <laughs> mij uh, in ieder geval beschermen tegen wat daar gebeurde. Maar het was de eerste keer dat me dat overkwam. En daarna is het nog wel een paar keer gebeurd. Maar ik vind dit echt. Nou ja, het is net alsof iemand in je gezicht spuugt. Het is, ik vind het zo laag om dat te doen. Het is ook gewoon gevaarlijk. En, uh... Maar even een vraag, hoe doe je dat dan? Want die ruis, ik bedoel, dat, dat ding spuit op mijn ruit. Niet... Nou, het gaat altijd wel wat overheen. Oh, ja, dus wat die, wat die vrouw deed was... Uh, wij fietsen volgens mij naast elkaar. We waren ja. ook echt maar met z'n tweeën. Ze haalde in, ging op de rem en ging toen spuiten. Dus ze oh. reed vlak voor ons. Ja. Ja. Oh, Fetsie.
2: Ja, hem maar als je gefrustreerd bent. Als ja. je dat toch wil kiezen, toeter maar.
1: Maar ik heb ook al gemerkt als ik dit vertel... dat het ook nog weer automobilisten op ideeën brengt. Dus uh, dat hoop ik dan weer niet. Doe dit alsjeblieft niet. Nou ja, ik, ik mag heel leuk zijn. Ik vind, het, ik vind het gewoon echt heel laag. Dus als je deze laffe uit moet halen... dan ben je ook gewoon een laffe hond. Zo.
2: Ja, nou dit was uh, lachen, trappen <lacht> en dan volop die Wat was dit ook weer? <lacht> grappen trappen, Ja. Nou ja, daarvan acte, hè? Ja, precies. Ja. Hey, waar gaan we het de volgende keer over hebben, Fleur? Oeh, dat was een verrassende vraag. Ja, Hoor ik.
0: even met mijn bek vol tanden. Uh, <lacht> <Hakken we nog? lacht> even maar geef duiken. Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Um, de volgende keer gaan we het hebben over... Um, als je minder ervaren bent zelf nog als wielrenner. Wat doe je dan als je andere uh, wielrenners tegenkomt... en geef je dan wel tips, geen tips? Als je vrienden hebt die beginnen met fietsen... hoe stel je dan eigenlijk op? En wat kan je wel en niet zeggen?
2: Hele goede. Dat vond ik zelf ook. Daar gaan we eens ja. even over nadenken. Mooi.
0: Nou, dan uh, gaan we deze afsluiten. Uh, mag je zelf nog vragen hebben over uh, het beginnen met wielrennen? Of ben je al wat verder gevorderd, maar heb je nog steeds vragen aan ons? Um, dan gaan we daar graag een uh, aflevering over maken. Stuur ons dan een berichtje via de socials. En uh, wellicht behandelen we jouw vraag uh, in de volgende aflevering.
2: En heb je zelf een goede tip als automobilist om ons te frustreren? <lacht> Laat het ons ook al weten. Nee, sorry. <lacht> <lacht> Peter.
0: Oei. <lacht> nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.